0: Se on Moro jalkapallomaailman selitys, episodi 10. Pitkästä aikaa, voisi jopa sanoa, koska yhdeksän kuukautta on edellisestä podcastista. Ja tämä tauko johtuu oikeastaan ainoastaan siitä, että tämän FC Barcelona nimellä kulkevan jalkapalloseuran toiminta on ollut niin järjetöntä sekoilua, yhä kiihtyvällä tahdilla, että sitä seuratakseen mun olisi pitänyt tehdä näitä podcasteja ehkä vähintään joka toinen päivä ja ajoittain ehkä joka päivä tai kaksi kertaa päivässä, koska se todennäköisyys sille, että jotain tapahtuu sillä aikaa, kun vessassa, on aika kova. Samoin tämä on johtanut siihen, että on ollut aikoja, jolloin en ole käytännössä halunnut edes nähdä mitään uutisia tähän seuraan liittyen, koska just kun olet lukenut jotain aivan järjetöntä paskaa, niin todennäköisyys lukee Kohta, tai huomenna, jotain vielä järjettämän paskaa on lähennellyt prosenttia ja tosi pitkään. Ja se on kenen tahansa psyykkeelle liikaa. Ei käy. Ei toimi. No, tiistaina 29. lokakuuta, lähihistorian perseempänä vuonna 2020, se kuitenkin vihdoin tapahtui. Josep Maria Bartomeu johtoryhmineen ilmoitti eroavansa. Ero lopullinen syy oli tietenkin välttää epäluottamusäänestyksen todennäköisimmän lopputuloksen, eli potkujen saamisen mukanaan tuoma nöyryytys ja tämän lisäksi päästä itse sanomaan niin sanotusti viimeinen sana. Tämä viimeinen sana ja sen sanomisen yritys oli todella kova, ja tämän verkon ylitoimitettu tiedotustilaisuus, jota itse kutsusin ehkä mieluummin 45 minuutin monologiksi, oli ajoittain kyllä todella, todella kiusallista kuultavaa. Kaikki kaikki kunnia ikään kuin seuran heidän ja hänen aikakaudellaan saavuttamille asioille, mutta mutta harvoin näkee tai varsinkaan kuulee noin harhaisia ja biasoituneita mielipiteitä jostain semmoisista asioista. Toki olen ulkopuolinen, enkä toimi seurassa, mutta en ole myöskään sokea enkä kuuru. Vartomeuhon aloitti... Presidenttinä 2014 aiemminhan oli toiminut osana johtoryhmää, kun presidenttinä oli Sandro Rosell ja silloin 2014 Rossell yllättäen ilmoittikin eroavansa. Ja syy tähän eroamiseen oli rikosoikeudellinen tutkimus, joka oli aloitettu edellisen kesän Neymar-siirron tiimoilta, ja tota, mikä lopulta johti siihen, että, että seura maksoi tästä siirrosta Espanjan valtiolle, suunnilleen 5 miljoonaa euroa sopiakseen tämmöisen niin kuin väitetyn verota, verokavalluksen tai veropetostapauksen. Ja tämä kuvio yhdistettynä muutamaan muuhun Roselin nerokkuuteen poikki hänelle myös lopulta sitten vankilatuomion. Ja tota, nämä mai, mainiot tilanteet loivat loistavat tota, puitteet Bartomeo alkaa säätää omia kuvioitaan ja näin on myös tapahtunut. Tämä on ollut todella, todella synkeä aikakausi. Ja no, me kaikki tiedetään, että sen jälkeen, kun Neymar siirtyi maailman ennätyssummalla Pariisiin, niin Bartomeu ja hänen niin kuin, ryhmänsä, johon niin kuin, tähän yhdistyy semmoinen, että jengi, joka ei taju jalkapallosta urheilullisesti ilmeisesti juuri mitään, niin niille työnnetään 200 miljoonaa rahaa pankkiin, sille, että hei ostelkaa jotain. No, sitten voidaan ostaa Dembele tai Kutinjo tai Griezmann, joille kenellekään, ehkä Dembele lukuun ottamatta osittain, ei ole mitään pelillisiä perusteita. Kukaan näistä pelaajista ei varsinaisesti oo sopinut pelisysteemiin, kenellekään ei varsinaisesti ollut mitään selkeitä roolia, ja tästä johtuen, Yksikään näistä pelaajista ei varsinaisesti ole onnistunut Barcelonassa. Päinvastoin. Ja en voi olla miettimättä sitäkään, että lienekö jatkuvalla syötellä palkattujen ja myös aina kun pelillisiä ongelmia ilmestyy, kuten esimerkiksi nopeasti saattaa tulla mieleen poistumiset mestarien liigasta, niin aina erotetaan urheilutoimenjohtaja. Ja niitä on ollut tosi monta. Niitä on ollut, mä muistan tästä nyt nopeasti ehkä viisi. Ja se, se jo kuvastaa tavallaan sitä semmoista niin kuin urheiluprojektin puuttumista ja, ja niin kuin sekoilua, mikä tähän, tähän seuran toimintaan on liittynyt jo pitkään. Niin tällä on varmasti osansa ollut siinä, että yksikään näistä siirroista ei ole onnistunut urheilu- urheilullisesti. Ja myöskin siihen, että, että niin kuin, öö, melkomoinen määrä talenttia, joka Masiasta olisi ollut tarjolla, on käytännössä päästetty tai myyty ilmaiseksi tai annettu johonkin ihan muualle. Ja sen jälkeen on ostettu jostain vähän kalliimmalla korvaavia pelaajia, jotka on ollut täällä vuoden tai kaksi sen jälkeen, ne on lähtenyt ilmaiseksi tai miljoonalla tai jotain vastaavaa. Ja poikkeuksia tähän on oikeastaan ihan vain muutama. Viimisen ehkä, no, melkein kymmenen vuoden aikana. Ja se on todella niin kuin, se on hälyttävää. Ja se on selkeä merkki siitä, että tämä että homma ei ollut niinku kellään hanskassa urheilullisesti. Ja no, puhumattakaa siitä, mitä tapahtui Lionel Messin kanssa viime kesänä. Tai siitä, että epäluottamusäänestyksen käynnistämiseksi vaadittu 16520 seuraajäsenen ääntä ylittyy yli neljällä tuhannella näinä aikoina, kun ihmiset on himassa ja on lockdownia ja ei ole pelejä, jossa pääsee äänestämään. Yli 20 000 ihmistä kävi äänestämässä Kataloniassa siitä, että epäloottamusäänestys virallisesti laitetaan eteenpäin. Puhumattakaa siitä, että Bartomeu Näätinen yritti vielä lykätä sitä virallista äänestystä ja sen käynnistämistä lähettämällä kaikenlaisia pyyntöjä Katalonian hallitukselle niin kuin koronavirukseen vedoten. Ja sen jälkeen, kun nämä pyynnöt oli hylätty, niin sen jälkeen he irti sanotu. Ja me kaikki tiedetään, että tässä on kyse pelkästään rahasta ja tässä tapauksessa pelkästään tämän johtokunnan omista rahoista, jotka käytetään seuran mahdollisten tappioiden korvaamiseen. Esimerkkinä nämä samat jätkät Rosell ja Bartomeu, Todisti oikeu- oikeudessa Laportaa vastaan ää, Laportan presidentti aikakauden jälkeen Sellaisessa keisissä, jossa seura vaati Laportalta ja hänen johtoryhmältään 47,6 miljoonan euron korvauksia edellisten seitsemän vuoden aikana syntyneiden niin kuin velkojen maksamiseen. Ja nyt nämä samat jätket yrittää päästä itse, kun koira, koira veräjästä niin sekoiltuvaan tuhat kertaa pahemmin tilanteessa. No, se on nyt onneksi kaikki ohi, ja seuraavaksi tapahtuu se, että seuran sääntöjen mukaan kasataan väliaikainen johtoryhmä välittömästi tämän varsinaisen erottua. Ja tässä tapauksessa Carlos Tuskets niminen seuran talousosaston presidentti perustaa tämän väliaikaisen johtokunnan, johon vaaditaan vähintään seitsemän jäsentä, jotka tulee seuran talous- ja lakiosastolta. Busketsin historia on semmoinen, että hän on kuulunut Josep Luis Nunesin aikakaudella seuran johtoryhmää itse. Siviilissä hän toimii ö, yksityisen espanjalaispankin Banco Mediolaadumin johtajana. Tämä kuulostaa todella huonolta, mutta eräs Banko Mediolaadumin tunnetuimmista asiakkaista on meidän kaikkien humanistien suosikki setä Silvio Berlusconi. Tämä jävä on nyt vastuussa tästä <laughs> seuran Seuraan väliaikaistilanteesta. Mutta onneksi siinä on sellainen kuvio, että niiden, niiden duuni on oikeastaan vaan maksaa vesilasku, lasku, sähkölasku, ehkä kaasulasku Espanjassa kun ollaan ja järjestää ne vaalit mahdollisimman nopeasti. Siihen kolme kuukautta aikaa. Eli tammikuun lopussa 2021 viimeistään tiedetään, kuka on FC Barcelona seuraava presidentti. Seuraavat vaiheet menee niin, että ensin valitaan äänestyspäivä. Sen jälkeen määritetään, ketkä jäsenistä on äänikelpoisia, eli voisin ajatella, että esimerkiksi alaikäiset ei ole. Sitten valitaan vaalikomitea, joka valvoo tätä äänestystä, että se menee by the book nätisti. Sitten esitellään viralliset ehdokkaat, käydään annetut äänet läpi, hyväksytään ne ja sen jälkeen julistetaan uusi presidentti. Tämä on tämä proseduuri. Ja ehdokkaaksi voi periaatteessa ryhtyä ihan kuka tahansa seuran jäsen, kunhan saa taakse reilut 5500 jäsentä ja esittää tallettaneensa johonkin pankkiin 15 prosenttia seuran vuosibudjetista, joka nykymenolla on suunnilleen 120 miljoonaa euroa. Ja tämä summa voi muodostua joko tämän presidenttiehdokkaan henkilökohtaisista tai hänen tuevan johtoryhmänsä yhteisistä varoista. Ja tällaiset reunaehdot johtaa siihen että että suuri osa jäsenistä saattaa jäädä tämän niin kuin ehdokkuus mahdollisuuden ulkopuolelle, ja tällä hetkellä varsinaisia ehdokkaita on ehkä semmoinen viisi tai kuusi. Vahvimpana voittajakandidaattina pidetään Victor Font nimistä jäbää, jolla on tämmöinen Seal Futur-organisaatio, ja hänen claim to fame on se, että hän tulee uudistamaan koko seuran organisaation lähtien juniorijoukkueista, päätyjen edustusjoukkueisiin ja muihin lajeihin ö, ikään kuin, tämmösiä, niin kuin nykyisiä toimitapoja vastaavalle tasolle. Eli kaikista prosesseista tulisi läpinäkyviä, ja, ja tota Font esimerkiksi ehdotti reilu vuosi sitten, yritti ajaa tuommoista sähköistä äänestystä läpi, joka hylättiin, tietenkin, koska Bartomeun ja Rosellin ja näiden jäbien kannatus on ollut hyvin pitkälti tämmöisten tota, erittäin konservatiivisten sosioiden varassa. Ja paikalliset sosiot tutkitusti on selkeästi konservatiivisempia kuin esimerkiksi ne tyypit, jotka asustelee pitkin, pitkin maapalloa, mutta on kuitenkin seuran jäseniä. Ja aina kun on tullut esimerkiksi La voittoja tai mitä tahansa pystejä, niin ne on yllättävästi kannatellut semmosia presidenttejä niin kuin tämmöisten äänestysten yli koska tämä painotus on ollut tässä niin kuin konservatiivisessa paperilappuäänestyksessä. No tämä on nyt yksi asia, mitä Font on uusimassa. Ja tota, mutta hänen varsinainen valttinsa on se, että, että hän on jo pitkään sanonut, että, että jos hänet valitaan, niin Xavi Hernandez tulee valmentaa tätä joukkuetta. Saattaa kiinnostaa aika monta, montaa FC Barcelona kannattajaa tämmöinen informaatio. Sitten on tämmöinen Toni Freysha, niminen jävä, joka on eronnut jo kahteen kertaan seuran niin kuin erilaisista toimista. Se oli johtokunnan entinen sihteeri, ja sitten se oli jossain toisessakin roolissa, mitä en enää just nyt muista. Mutta tämä Freysha oli niin kuin pitkään Roselia ja Bartomeo-linjan jatkajana pidetty hahmo. Mutta viime aikoina, kun on asiaa tutkinut, niin hän on niin kuin kunnostautunut lähinnä semmoisen niin kuin täyspopulistisen Paskan jauhamisessa eikä ole esittänyt mitään rakentavaa mihinkään seuraan ongelmiin liittyen. Sitten on Agusti Benedito, joka on pitkäaikainen Rosel Bartomeo-kriitikko. Öö, aika kova sanainen ja aika semmoinen tota, hyvin esillä oleva tyyppi, mutta mä en tiedä sen niin kuin urheilullisesta projektista oikeastaan mitään. Sitä aina välillä sivutaan, mutta ei ole mitään konkreettista tavallaan esittää. Sitten on Jordi Farre, joka on tämän Motion de suuran pääasiallinen käynnistäjä, ja on sitä kautta saanut aika paljon kannatusta nostettua viime aikoina ei minkäänlaista urheilullista näkökulmaa tilanteeseen. Ja sitten, koska aina pitää olla, niin nytkin on yksi paikallinen liikemies, Luis Fernandes, josta aina löytämäni info kertoo, että hän haluaisi yhdistää kaikki eri fanipohjat. Whatever that means. En tiedä. Ehkä se tarkoittaa niin kuin seuran kaikkia eri urheilulajeja tai jotain semmoista, mutta haisee rahahommilta mun mielestä. Eli ei jatko. No, näiden lisäksi ehdokkaita voi tietysti ilmaantua lisääkin tässä vielä. Esimerkiksi entinen seurapresidentti presidentti Porta on vihjaillut muutama otteeseen asettuvansa ehdolle jos Bartomeu lähtee disclaimerillä, ja nyt se lähti. Ja Laporta on luonnollisesti hyvin suosittu Kataloniassa vielä Raikard Guardiola aikakautensa johdosta. Ja tota, toinen musta hevonen saattaa olla entinen FC Girona-presidentti ja nykyinen Katalonian jalkapallonjohtaja Jordi Roche, jolla on hyvin tiiviit yhteydet Sandro Roselliin. Ja Rosell valitettavasti yhä vaikuttaa monien tämän niin seuran ympärillä pyörivien talousasioiden ja diilien taustalla, mikä tota, toivottavasti loppuu nyt, kun Bartomeon aikakausi loppuu, niin kaikki tämmöinen säätö lähtee myös niin kuin ikkunasta samantien. No kuka tahansa näistä sitten lopulta valitaankaan, niin, niin duuniahan tulee olemaan tämä korjaus- ja elvytystoimien lista on todella merkittävä. Ja huhujen mukaan Koko seuran talous auditoidaan ulkopuolisten tutkijoiden toimesta kahden asian selvittämiseksi. Ensimmäinen on se, että päästään oikeasti kartalle siitä, että mikä on seuran taloustilanne. On tosi paljon juttuja, jotka on ilmassa. Esimerkiksi Camp Noon remontti ja siihen liittyvä joku uusi sponsoridiili, mistä on välillä on mainintoja, mutta ei mitään konkreettista eikä mitään varsinaista virallista tietoa niin missä vaiheessa se on, ja, ja mitä siitä on jo sovittu. Öö, Sitten on tämä Goldman Sachs-laina, jonka Bartomeo ja nämä tyypit on ottanut ilmeisesti jollain kohtuullisen, ymmärtääkseni kohtuullisen niin järjettömillä ehdoilla. Toki niin kun, kun remontoidaan jalkapallostadionin sadalle ihmiselle, niin, niin kaikki summat on kohtuullisen järjettömiä, mutta ilmeisesti siinäkin niin kuin skaalassa niin, niin tämä on ihan käsistä tämä homma. Siitäkin on tosi vähän mitään faktoja, mutta, mutta tämä on niin kuin mun ymmärrys tällä hetkellä. Tämä talousasia on ensimmäinen niin kuin auditoijien selvittävä, selvitettävä homma, ja toinen, toinen näkökulma on se, että seuran toimintaan on näinä niin kuin vuosina liittynyt aika paljon kaikenlaista husaajaa ja säätäjää, ja kaikki toimet ei välttämättä ollut ihan, en nyt sano rikollisia, mutta eivät myöskään laillisia. <lacht> eli, eli jos on jotain tämmöistä asiaa, niin niiden asioiden niin kuin välitön eteenpäin ajaminen ja, ja hoitaminen. Eli tällä auditoinnilla summa py, pyritään siihen, että, että kuka tahansa jatkaa tässä seurassa ja sen presidenttinä ja johtoryhmässä ja sen pyörittämistä, niin voi aloittaa sen duunin niin, että ei ole mitään ylläreitä jossain nurkan takana. Ja tässä tota muita semmoisia pointteja, minkä parissa saamme viettää tulevaisuutta pelikenttien ulkopuolella, ja ehkä myös vähän toivottavasti pelikenteillä on se, että on tämmöisiä niin kuin mä, no mä kerrasin tähän tämmöisen nopean listan, että mitäs kaikkea nyt seuraavaksi niin tavallaan on kiintoisaa havannoida niin esimerkiksi se, että, että Messi ja Pike on ollut hyvin avoimesti kriittisiä Bartomeon toimia vastaan jo jonkin aikaa, ja nyt kun se aikakausi on ohi ja vaalit on tulossa, niin on kiintosaa nähdä, että, että asettuuko ne selkeästi jonkun ehdokkaan puolelle, vai vetäytyykö pelaajat ikään kuin taka-alalle ja odottelee rauhassa, että mitä, mitä tulee tapahtumaan. Koska tietyllä tapaa samaan aikaan, kun tämmöiset asiat vaikuttaa kaikkeen, niin siellä kentällä ne ei sit kuitenkaan vaikuta mihinkään. Niin se on jopa, pidän ihan hyvinkin ymmärrettävänä sitä, että, että pelaajat haluaa niin pysyä veke tämmöisistä keskusteluista tai niin kuin ei, ei halua tavallaan niin kuin, niillä on ehkä muutakin duuni tai ehkä niillä jos maksettaisiin vielä enemmän, niin siihen voisi liittyä tämmöinen, tämmöinen tota kulma mutta en tiedä kuinka moni siihen lähtisi no sitten Bartomeo monologissa tämmöinen niin kuin pommi, jonka hän tiputti siinä loppumetreillä oli se, että, että hän ilmoitti Barsan suostuneen osallistumaan tähän uuteen Euroopan Superliigaan. Ja tota, sen toteutumisen aikataulu ja se, että toteutuuko se ylipäätään on aika mielenkiintoinen asia, koska siihen liittyy FIFA esimerkiksi, ja, ja tavallaan se, että, että nämä suuret seurat on niin kuin ollut jo pitkään aika tyytymättömiä niin kuin Mestarien liigaan. Ja nyt ne haluaa muutoksia. Ja yllätys, yllätys, kaiken takana jälleen raha. Jo, ja tota, Wall Streetillä on jonkunlainen koalitio, kelän, kerran kerännyt ymmärtääkseni nyt niin kuin tämmöiseksi niin kuin pesämunaksi, niin kuin sanotaan, niin semmoisen niin vaatimattoman 6 miljardia dollaria rahaa niin käynnistääkseen tämän projektin, mutta sen aikataulusta ei kukaan tiedä mitään. Ja sekin, että Bartomeu sanoi, että tähän on luvattu osallistua, ei käytännössä tarkoita mitään, koska se vaatii vielä äänestyksen ja se vaatii tulevan johtokunnan hyväksynnän ja kaikki muut asiat. Eli voi olla, että sitä ei koskaan tule. Onhan tästä puhuttu jo pitkään. Sitten eräs on tämä fontin mainitseva Xavi ja hänen roolinsa valmentajana. Eli jos olisit Shavi, niin odottaisitko vielä pari vuotta ja tulisit valmentamaan sellaista seuraa, jossa sukupolvenvaihdos on tehty ja edellisten presidenttien sotkut, jos ei ole siivottu, niin on ainakin niin kuin hallinnassa ja toivottavasti uusi, uusi presidentti ja seurajohto on sellainen, joka mahdollistaa asioita niin kuin nykyään tämän, tämän tasoisissa jalkapalloseuroissa mahdollistetaan. Vai tulisitko nyt heti tammikuussa kuumanin tilalle, tilalle tähän, tähän niin, kuin niin sanotusti myrskyn silmään ja koittasit jotenkin selvitä siitä ja sit sen jälkeen voisit jossain kohtaa alkaa keskittyä siihen varsinaiseen hommaan, niin itse valitsisin kyllä ensimmäisen vaihtoehdon. Eli periaatteessa Koemanin voisi, jos peli alkaa sujumaan, ja jos nuoria pelaajia saadaan ajettua sisään, kuuman, voisi hyvin mun mielestä olla tässä esimerkiksi vielä toisen kauden, jos kaikki menee hyvin. Tai vaikuttaa siltä, että, että kehitys on järkevää, vaikkei mitään voitetakaan. Mun mielestä niin kun Tavallaan näillä spekseillä, missä, missä niin soosissa tämä seura tällä hetkellä on, niin on ihan turha unelmoida mistään minkään voittamisesta. Tärkeintä tällä kaudella olisi se, että mahdollisimman paljon saataisiin tehtyä sukupolvenvaihdosta ja nuoria pelaajia ajettua sisään mahdollisimman isoissa matseissa. Ja tästä aasinsiltana kysymys siitä, että olisiko pelaajiston uusiutumisen kannalta kuitenkin parasta, että nämä kaikki yli 30 kolmekymppiset lähtisivät jo mahdollisimman nopeasti. Ehkä jopa tammikuusosa. En tiedä, lähteekö. Tai kesänä viimeistä. Messi, Pike, Busquets, Alba. Noin neljä nyt ainakin. Tammikuussa alkaa tarjouskilpailu liian elistä. En tiedä, tekeekö jatkosopparia Barsaa vai ei. Riippuu varmaan aika paljon siitä, kuka valitaan presidentiksi. Saa nähdä. Mä henkilökohtaisesti olisin sitä mieltä, että mitä nopeammin tästä niin sukupolvenvaihdoksesta päästään yli, sen parempi pitkässä juoksussa. Osana tätä saattaa olla tietenkin se, että suostuuko pelaajat palkaalennuksiin. Kaikki pelaajat ei suostu. On ilmoittanut jo, että ei suostu. Tästä oli jotain neuvotteluita jo käynnissä ja ne oli jo jossain vaiheessa. Ja sitten ne pysähtyy ja plääplää plää, ja nyt pressa vaihtuu, Eli varmaan ei ole ihan ensi viikolla tulo, tulossa niin uudelleen pöydälle tämä asia. Mutta jossain kohtaa tämäkin pitää ratkaista, koska samalla lailla kuin useimmilla eurooppalaisseuroilla ja varmaan maailmanlaajuisestikin tietenkin, niin tämän koronahomman takia, niin kaikki siirrot ja pelaajaostokset on aika lailla niin kuin jäissä. Mutta Barsan pitäisi esimerkiksi kuitenkin hankkia Eric Garcia Citystä takaisin, jota yritettiin jo kesällä, mutta se ei onnistunut, ja, ja käytännössä niin kuin pidetään aika varmana, että tämä tapahtuisi tammikuussa tai viimeistään ensi kesänä ilmasiksi. Jos se tapahtuu tammikuussa, niin City saa vähän rahaa, jos se tapahtuu kesällä, sitten ei saa mitään. Eli siinä mielessä tammikuu voisi olla aika hyvä, ja jos ajattelee Barcelonan tämänhetkistä topparitilannetta, niin tammikuu ei tule kyllä niin kuin hetkeäkään liian, liian aikaisin. Kaikki tämmöinen spekulaatio tämän varsinaisen urheilun ympärillä jatkuu aika vahvasti, mutta tota, jotenkin nyt kun tämmöinen eräänlainen niin mörkä mörk on saatu tästä niin kuin poistettua, niin toivoisin, että että se fokus alkaisi kääntyä pikkuhiljaa tonne niin pelikentille. Ja tota, Kuumanin 4231 mun mielestä se paranee koko ajan. Siinä on muutamia juttuja, mitä, mitkä ei ole mun mielestä toiminut, mutta mä voin länkyttää niistä erikseen jossain vaiheessa. Mutta toivotaan, että tota, homma alkaa niin sanotusti toimii Mutta kaikista huolimatta, Viska Barsa, morokka